0: 第十三章，老子强调贵身思想。老子认为，一个理想的智者，首要在于贵身，不胡作妄为，这样大家才放心把天下的重责委任给他。上一章说到，圣人为父不为目，但求建立恬静安足的生活，而不求声色获利的。重于生活。这一章说到“为父不为母”的圣人，能够不以宠辱荣患损益其身，才可以担负天下的重任。老子开头说：“宠辱若惊。”在他看来，宠和辱对于人的尊严之挫伤并没有两样。受辱固然损伤了自尊。得宠何尝不是被剥落了人格的独立完整？得宠者的心里，总是感觉到这是一份意外的殊荣，既经赐予，就战战兢兢的唯恐失去，于是，在赐予者的面前诚惶诚恐，取意逢迎，因而，自我的人格尊严无形的萎缩下去。若是一个未经受宠的人，那么。他在任何人的面前都可傲然而立，保持自己的人格之独立完整。所以说，得宠也是卑下的，并不是光荣的。一般人对于身外的荣辱毁誉，莫不过分的重视，就像如临大患一样。甚至于，许多人重视身外的荣辱毁誉，远超过了自己的生命。因此。孔子唤醒大家要贵身，他要人贵身像关注大患一样。贵身的观念可见于四十四章，一般人汲汲于身外的名利，而不顾惜自身，所以老子感慨的发问：名与身孰轻？名与祸孰多？贵身的反面是轻身，二十六章中。老子则问亲身，就是作践自己性命的君主。奈何万圣之主，而以身轻天下？这一章颇遭曲解，前人多解释为身是一切烦恼大患的根源，所以要忘身。一个贵身的思想却被误解为忘身，造成这种曲解，多半是受了佛学的影响。他们用佛学的观点去附会老子，肉体和精神这两部分是构成人之所以为人的充分而且必要的条件，也即是构成人的生命的充分而且必要的条件。有些人把身视为肉体的同义词，再加上道学观念和宗教思想的影响，认为肉体是可悲的。最有忘身的说法。其次，老子所说的“何谓贵大患若身？吾所以有大患者，唯我有身。即无无身，吾有何患？”这一问一答，老子的答词是陈述的语句，并不是价值判断的语句，而答词的重点应是落在“身”字。老子只在于说。身是一切的根源，大患的渊源也来自于身。从上下文看来，老子很明白地表示：如果贵身，自然可减除许多的外患。外患的由来都在于未目，重情重欲的贪求。如果贵身，自然会漠视外在的荣辱毁誉。这样的人，才能够担当。任，您好，您现在收听的是《道德经》，我是静静九恩，微信公众号 FM 1 8 8 4 8谢谢您的收听，再见。